0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des mein-MMO-Podcasts. Und in dieser Woche sprechen wir über zwei Spiele, die ganz, ganz frisch rausgekommen sind, sprechen über unsere ersten Eindrücke und äh, die Frage, konnten sie dem Hype und auch dem Anspruch der äh, Spieler gerecht werden? Äh, wie geht's ihnen kurz nach Release? All das sind so Dinge, die wir besprechen möchten. Die beiden Spiele, die wir uns rausgesucht haben, sind auch die, die wir am intensivsten in letzter Zeit gecovert haben. Und das ist zum einen Dying Light 2, ein äh, Survival-Horror-Spiel. Und auf der anderen Seite Lost Ark, das äh, MMORPG, das vielleicht größte neue MMORPG 2022. Äh, zu Beginn sprechen wir ein kleines bisschen über Dying Light 2. Äh, das kam am 4. Februar auf den Markt, und erreichte auf Metakritik in den ersten Wertungen eine 79. Benedikt, wie kommt das Spiel an und wie ist dein persönlicher Eindruck?
1: Also die Wertung, ich habe vorhin erst noch irgendwie gelesen, dass eine Seite gemeinte, ähm, das beste Spiel mit 7 von 10 und ziemlich genau das ist es auch. Es ist halt ein Spiel, das nicht wirklich viel neu macht, das einfach ein Nachfolger ist, ein sehr stabiler, aber auch genau das sein will. Die, äh, die Spieler wollten halt ein neues Dying Light, und haben genau das bekommen. Sehr viele sind sehr zufrieden damit. Auf äh, Steam ist, glaube ich, die Zustimmung 81% oder so, bei über 200.000 Spielern, irgendwas mit dem Dreh. Ähm, das Ding hat alle Rekorde des Vorgängers geknackt. Kommt wirklich gut an, mit ein paar Kritikpunkten wie schlechte Leistung auf der Xbox oder fehlende Sprachen. Ähm, aber sonst, das ist wirklich, es ist stabil. Und das ist auch mein Eindruck bisher, ja.
2: Wir sehen jetzt das stark, dass es so eine dass diese Corona Pandemie das Release Zeitfenster verschoben hat und wir jetzt einen sehr starken Frühling 2022 erheben, äh erleben, nachdem wirklich zwei Jahre lang sehr wenig passiert ist. Also man muss ja mal sagen, äh, 2021 war gaming technisch wirklich fast ein totes Jahr. Es wurde eigentlich fast alles spannende verschoben, ist gar nicht erschienen. New World war so das war so ein Highlight und wir erleben jetzt wirklich in, in einem relativ relativ ausgetrockneten Fenster, dass jetzt alles, was rauskommt, was halbwegs ordentlich aussieht, richtig abgeht. Eigentlich jedes Jahr gibt es so einen Hit im Frühling, mit dem man nicht gerechnet hat. Letztes Jahr war das Wallheim und dieses Jahr ist Dying Light 2 eigentlich genau in diesem Fenster, das Wallheim vorher hatte, als, als das Spiel, das den, das, das Gaming ja eröffnet. Und da läuft es wirklich gut.
1: Ja, das kommt auch ziemlich gut an. Bei uns gibt es häufiger mal Kommentare, dass das Koop nicht funktioniert. Aber so die Stärken des Spiels, also Parcours, Story und Kampfsysteme, sind schon das, was auch großteils gelobt wird und wo sehr viele Leute mit zufrieden sind. Ich persönlich auch.
0: Es gab aber auch ein kleines bisschen äh, Verwirrung zum Start rund um das Thema äh, Cut und Uncut. Und Da durfte ich ja äh, sogar noch äh, so zwischen Tür und Angel so ein kleines bisschen äh, die News dazu schreiben. Denn ursprünglich hieß es ja, Dying Light 2 erscheint in der oder erscheint in Deutschland nur als äh, geschnittene Version, ohne die Möglichkeit, irgendwie Feinde äh, köpfen zu können und neutrale NPCs attackieren zu können. Und äh, jetzt hat sich herausgestellt, das stimmt nur zum Teil. Denn ähm, das Spiel in der digitalen Version, das heißt auf Steam, im Epic Store und auch äh, im Store der Entwickler von Techland selbst, ähm, die ist tatsächlich jetzt uncut ähm, wie kam das zustande, Benedikt? Oder was was, was ist überhaupt noch geschnitten in der äh, in, in der Fassung von Dying Light?
1: Also geschnitten sind noch die äh, Version in Deutschland für PlayStation und Xbox. Ähm, die kommende Switch-Version dementsprechend vermutlich auch, wobei die erst in einem halben Jahr erscheinen soll oder innerhalb des nächsten halben Jahres. Geschnitten an Inhalten ist eben, wie gesagt, nur noch eigentlich, dass man halt eben keine neutralen NPCs töten kann und ähm, Menschen nicht äh, enthaupten oder verstümmeln. Die Sache ist, dass das noch nicht ganz durch ist. Zwar ist das Spiel so da, weil es eben erlaubt ist, äh, laut Entwicklern, also weil sie so machen dürfen, aber es kann wohl immer noch sein, dass es nachträglich auf dem Index landet, was bedeutet, dass das Spiel nicht einfach nur geschnitten wird, sondern gar nicht mehr in Deutschland erhältlich, also oder zumindest nur auf Anfrage erhältlich und eben aus den Läden so direkt verschwindet. Das heißt, online kaufen kann man es gar nicht mehr dann und als Retail-Fassung eben nur noch auf Nachfrage, je nachdem, auf welche Liste es kommt. Aber ganz durch ist es noch nicht. Da steht wirklich noch ein bisschen was offen. Bisher sieht es so aus, als würde es äh, weiterhin funktionieren. Aber das ist noch ein Thema, was wahrscheinlich die nächsten Wochen noch mal interessant werden wird.
2: Spannend, bei Steam hatte ja mal den Fall, dass man in Deutschland Sexschmiede komplett weggeballert hat. Weil sie gesagt haben, dass die Lage zu unklar, da können wir nichts machen und bei, äh, bei Gewaltspielen hat man da aber offenbar mehr Rahmen. Da kann man wieder sehen, wie locker das gesehen wird.
0: Es gab aber auch ein, ein paar Kritikpunkte, wenn ich das äh, richtig sehe. Ich meine, 79 ist ein stabiler, aber auch kein äh, überragender Wert. Es gab zum Start äh, direkt einen äh, Day-One-Patch, äh, Day der äh, über 1000 Fehler behoben hat. Wie ist denn tatsächlich der, der technische Stand und ja, gibt's noch Dinge, die angegangen werden müssen von Tagland.
1: Äh, wir haben beim Zocken tatsächlich ziemlich wenig nur entdecken können. Also auch schon bei, ne, bei der Beta ähm, sagten mir alle meine, meine, meine Mitspieler, es ist wirklich... Vollständig fertig. Es gibt ein paar kleinere Probleme. Wir hatten irgendwie ein paar Grafikglitches mit einem Fernrohr, das irgendwo oder mit einem Fernglas, das über dem Kopf schwebt. Ähm, als ich mit Mike zusammengezockt habe, wurde er von einem Zombie angegriffen, der bei mir einfach nicht da war. Der ist panisch rumgerannt und hat mich verprügelt, weil der Zombie halt in mir war. Ähm, das war schon sehr lustig. Aber an sich äh, größere Bugs wie, wie Storyblocks haben wir nicht gefunden, bis auf einen, der gefixt wurde. Und ansonsten gibt es halt eben diese Hardware Probleme gerade mit den mit dem mit der Performance äh, im Coop und auf Xbox, äh, an denen eigentlich schon gearbeitet wird. Also gerade gestern, meine ich, kam sogar erst ein Fix für den PC. Also jetzt am äh, 8. Februar die Fixes für die Konsolen kommen ebenfalls noch und es gibt schon ein Roadmap mit Ideen oder mit, mit Änderungen, die kommen, dass der Koop besser funktioniert, dass die, äh, die Performance auf den Konsolen vor allem einigermaßen angepasst wird oder halt steigt. Da wird gerade dran gearbeitet und das ist so aus zumindest rein technischer Sicht wird das einzige Manko gewesen aus Spielersicht. Also ich habe da in der Richtung bis auf Guard Koop, was hat ein großes Thema, ist eigentlich keine Beschwerden gesehen.
2: Ja, bei uns habe ich ein Review gelesen von einem, von einem Leser. Das wäre die typische Ubisoft-Formel: leere Open World mit ganz viel sammelbaren Objekten. Ist das trifft das zu?
1: finde ich schwer. Also die, die Ubisoft-Formel ist ja vor allem repetitive Quests. So Du machst halt immer das Gleiche. Ich glaube, Valhalla war da irgendwie die einzige Ausnahme in letzter Zeit. Äh, in Dying Light hast du eigentlich sehr wenig wiederholbare Quests. Zwar ist das Design oft relativ gleich von den, von den Gebäuden, die man reingeht, aber sonst ist mir nicht viel aufgefallen, was wirklich immer gleich wäre. Man sammelt zwar so tatsächlich immer viel Zeug, was vor allem Ressourcen sind. Ich glaube, Honig ist das Meme der äh, von, von Dying Light 2 jetzt schon, weil jeder ständig Honig sammelt. Ansonsten, ich fand es wenig Open-World nervig. Ich mag zwar Open-World selbst schon nicht, aber gerade durch diesen Parcours-Aspekt, dass man ständig irgendwie rumrennt und sowieso irgendwie auf dem Weg zur nächsten Mission ist, fand ich das wenig störend. Nachts tauchen zwar dann irgendwie Hilferufe auf von irgendwelchen Leuten, die die infiziert wurden und die nicht weiterkommen, weil sie verletzt sind, lässt man dann halt auch irgendwann liegen, ne?
2: Ähm, ist halt Pech für sie, aber. <lacht> Tarek. Äh also Tarek hat heute gemeint, das Spiel würde halt eine unglaublich harte Überlebensrealität vorgaukeln, dass man, dass die Rohstoffe so knapp sind und dass man muss mit allem haushalten. Aber in Wirklichkeit sei das Spiel unheimlich entspannt, weil es eigentlich von allem in Überfluss viel gibt und eigentlich, eigentlich wäre es ganz locker, das fand ich interessant.
1: Ist das so. Also ich habe ständig von allem genug eigentlich, außer ich hänge dann irgendwo. Dann wird es wirklich happig. Wenn ich einen Gegner habe, der mir wirklich übel auf die Fresse haut und ich muss ihn umbringen oder irgendwie äh, kaputt kriegen, habe aber keine Heilung mehr, spawn immer wieder neu und probiere wieder, dann habe ich ein Problem. Aber sonst äh, sehe ich also die, die meisten Gegner lassen sich ziemlich leicht töten wenn man sich dumm anstellt und ständig irgendwo runterfällt dann hat man äh, Schwierigkeiten ja aber sonst ist Überleben finde ich auch nicht so wahnsinnig schwer
0: und wie sieht das äh, zukünftig für deinen Leid aus für die Leute die so überhaupt keine Ahnung haben äh, was ist an an Updates geplant weiß ich nicht ob es DLCs gibt und so weiter
1: es werden DLCs kommen. Ich meine, der erste ist schon für die nächsten Wochen angedacht oder zumindest ein, ein großes Update. Es gibt eine Roadmap, die wir auch schon bei uns verlinkt haben, wo für die nächsten fünf Jahre schon Inhalte geplant sind. Wie viele DLCs genau sind, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, bei Dying Light 1 waren es drei Stück. Da Ähnlich wird es auch in Dying Light 2 ablaufen mit, mit mehr Story, mit mehr Inhalten. Die werden soweit ich weiß, kostenpflichtig sein. Aber es gibt dann eben auch kostenlose Updates, die vor allem halt die Bugfixes dann beinhalten werden. Aber das ist so, für die nächsten fünf Jahre gibt es schon auf jeden Fall einen Plan.
0: Und wer sollte sich das anschauen? Nochmal ganz kurz äh, zusammengefasst. Die ausführliche Reform davon gibt es übrigens im letzten Podcast, wenn ihr da Lust drauf habt. Da haben wir einen generellen Ausblick auf den Spielemonat äh, Februar gegeben. Ähm, und da ging es dann auch intensiver um, um die Inhalte von, von Dying Light. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, Benedikt.
1: Also ganz kurz, vor allem Leute, die auf Action stehen. Man hat wirklich ständig Action, selbst ohne Kämpfe, wenn man am Rumrennen ist, am Rumspringen oder Leute von Dächern tritt. Viel, viel Action, viel Spaß, sehr rasant mit einer ne, mit Horror- Komponente und einer Survival-Komponente. Spricht, glaube ich, jeden an, der so ein bisschen auf, auf äh, Speed, Action und Erkundung steht vor allem. Also Erkundung ist auch ein
2: großes Thema, ja. Ja, das ist auch ein Spiel, wo ich glaube, es passt jetzt zu einem zu aktuellen Trend. Du hast bei Fortsetzungen wirklich diese Situation, dass die Leute sich eigentlich das ursprüngliche Spiel nochmal wünschen, aber irgendwie innovativ und das bekommt glaube ich kein Studio so richtig hin, weil in Wirklichkeit kriegst du ja eigentlich immer den, den ersten Teil nochmal nur mit mehr Inhalten oder in der neuen Stadt zum Beispiel. Das ist ja eine Sache, die wir sehen. Was du aber bei Dying Light zwar jetzt schon bemerkst, ist, dass es auf Langzeiterfolg ausgerichtet ist, weil die alle Studios wollen jetzt ihre Spiele einmal rausbringen und wollen sie dann langfristig militarisieren. Ich glaube, Dying Light 1, das hat keine so lange Laufzeit gehabt, oder?
1: Lässt sich immer schwer sagen, weil seit in Deutschen die spielbar war groß. Doch schon, also Dying Light Eins hat noch bis drei Tage oder so vom Release von Dying Light 2 ein Update bekommen. Das Ding war wirklich lange, lange aktiv. Zwar natürlich nicht mehr mit diesen riesen Spielerzahlen, die ja jetzt auch schon irgendwie ums, keine Ahnung, fünffach oder so überholt wurden vom, vom zweiten Teil. Aber es war doch schon, also die Fanbase war groß und man sieht auch im Interesse von Dying Light 2, dass da wirklich viele Leute auch lange Zeit mit dran waren. Ist lange gelaufen und war auch lange erfolgreich, sonst hätten sie es nicht so lange noch unterstützt. Aber wo du gerade sagtest, mit dem, mit dem ersten Teil nochmal, mal, lustigerweise hat Dying Light 2 im Prinzip weniger als Dying Light 1. Sie haben das gleiche Spiel gemacht mit weniger Einhalten, weil es einfach keine Schusswaffen gibt. Du hast im Prinzip nur Nahkampfwaffen mit weniger Ausnahmen. Aber das ist schon eine, eine eigene Dynamik, die die hat, anders macht und trotzdem noch irgendwie so die Verwandtschaft zum ersten Teil behält.
2: Ich glaube, sie profitieren halt ganz stark von der aktuellen Situation im Gaming insgesamt, dass wir eine lange Durststrecke hatten. Und es scheint jetzt eigentlich kann rauskommen, was will. Die Spielerzahlen sind deutlich höher, als man sie erwarten konnte. Auch weil jetzt Spiele wie Battlefield 2042 unheimlich enttäuscht haben. ja. Wir haben ja über die über die großen Shooter in Anführungszeichen aus 2021 nicht nur negative Meldungen. Call of Duty ist, glaube ich, auf einem Allzeittiefstand. Fortnite spielt kaum noch eine Rolle und ähm, Battlefield 2042, da darf man kaum noch drüber reden. Da wird man ja schon
0: Gut, ja, das war äh, Dying Light, ähm, bzw. Dying Light 2, der äh, Ausblick bzw. der kleine Rückblick auf den äh, Start des Spiels. Kommen wir zum äh, zweiten großen Titel dieser Woche. Und das ist äh, Lost Ark. Beziehungsweise äh, in dem Moment, in dem wir den Podcast aufnehmen, am 9. Februar äh, ist nur die äh, Pre-Order-Version, also nur die Leute, die äh, im Vorhinein Geld ausgegeben haben, ähm, live. Nur die können gerade spielen. Äh, erst am 11. Februar, am Freitag, kommt dann der große Rush, wo auch die Free-to-Play-Spieler dazu kommen. Nichtsdestotrotz hat das äh, MMORPG in der ISO-Perspektive, das auch gerne Diablo MMORPG genannt wird, äh, schon direkt zum Start äh, Steam und auch äh, Twitch gerockt. Also auf der einen Seite äh, gab es bei äh, Twitch einen neuen Rekord, was Zuschauerzahlen für MMORPGs äh, angeht. Da hat äh, im Peak haben, glaube ich, über 1,1 Millionen Menschen zugeschaut und damit äh, noch mal fast 200.000 äh, mehr als zum Start von New World. Und auf der anderen Seite beherrscht ausgerechnet ein äh, eigentlich kostenloses Spiel derzeit die Steam Charts. Da hast du drüber geschrieben, Schumann.
2: Ja, das, der Topseller ist das 100-Euro-Paket ausgerechnet. Also, wir hatten, wir haben vier verschiedene Vorbestellerpakete im Angebot. Fehlt euch 15, 25, 50, 100 Euro. Und das 100-Euro-Paket ist der aktuelle Topseller. Da würde man ja annehmen, die Leute bezahlen nur 15 Euro, um halt drei Tage vorher spielen zu dürfen. Aber tatsächlich bezahlen so 100 Euro, können drei Tage vorher spielen. Kommt dann noch lauter Schnickschnack dazu. Silber, Kristalle, verschiedene Skins. Ja, einer hat dann geschrieben in, den, in Facebook, klar kaufe ich mir das teuerste Paket, weil das sind ja Wertanlagen. Ja, ich kaufe mir jetzt die Skins, damit ich sie später mal verkaufen kann, weil die dann keiner mehr kaufen wird, ab wenn das Spiel mal draußen ist. Also wieder gleich wieder so gehandelt.
0: <lacht> das ist sehr kurios. Äh, noch viel kurioser wird es übrigens in, in meiner Gilde. Da Hat die Hälfte äh, aller Leute alle Pakete gekauft, weil die stacken nämlich.
2: Ja, das hat er aber auch welche geschrieben. Ich habe mir alle gekauft, ich <lacht> weiß keine Sekunde. Ja, also ich glaube,
0: wir haben immer eben 190 Euro für so ein Free-to-Play-Game ausgegeben. Also da wird es dann schon, finde ich, sehr, sehr kurios.
2: Ja, vor allem, weil sich halt der Bonus mit dem drei Tage vorher dann vervierfacht, ver ver also verdoppelt praktisch. Braucht man die? <lacht> also ich glaube, was wir hier sehen, ist dasselbe wie bei New World. Die Leute. Also in unserer Bubble, wir kennen ja Lost Ark wirklich schon sehr lange, wir warten seit 2014 auf das Spiel, jetzt sich nämlich die Erwartungshaltung aufgebaut und die glücklichen Leute, die jetzt das erste Mal davon hören, sind jetzt so ein bisschen geflasht, ja, was ist das für ein Spiel, wo kommt das her, warum ist das plötzlich so groß? Und das hat dann so, das war bei New World auch so, das hatte plötzlich diesen Hype, da ist ein Spiel da, von dem ich noch nie vorher gehört habe und es ist so groß und plötzlich ist hier MMO per G wieder was da und wir sehen da auch eine Sehnsucht nach MMO prgs die sich eigentlich seit Jahren hält, dass man das Gefühl hat, also der Release von so einem MMO per G ist ein Event, ja, das ist ein... Ereignis, was dann viele Leute in verschiedenen Ländern beschäftigt, wo Freundeskreise wieder zusammenkommen, wo man mit einer Gruppe reingeht, wo man neue Leute kennenlernt, wo dann auch YouTuber, Twitch-Streamer fangen an, das neu zu erleben. Du hast ein ganzes Ökosystem, das sich darum dreht und das ist schon was Besonderes. Ich glaube, dieses diese, diese ersten Tage in einem MMO haben auch so eine Festival-Atmosphäre, die die Leute wieder erleben möchten, die das schon mal erlebt haben. Also jeder... Ich glaube, da sind ganz viele dabei, die dann, die dann das Gefühl haben, jetzt mache ich nochmal das wie wie vor 15 Jahren bei WoW. Ja, jetzt habe ich nochmal dieses Gefühl, alles neu, alles ist neu. Ich finde hier neue Leute und so weiter. Und das hast du, glaube ich, diesen Effekt, den nutzt Lost Ark gerade stark.
0: Das hat man äh, vor allem auch bei uns auf dem Live-Ticker äh, gemerkt. Ich habe ja schon damit gerechnet, dass der Ansturm ein bisschen größer wird. Und äh, als es dann äh, wirklich zu Serverproblemen kam, wenig überraschend übrigens, äh, war es waren dann auch Tausende äh, Leute gleichzeitig auf dem Ticker, um sich zu informieren. Hey, geht es auch anderen so? Und hey, wann kann ich denn tatsächlich spielen? Also das große Problem bei äh, Lost Ark war in diesem Fall, dass äh, es zwar einen Preload gab, aber weil es ein DLC ist und also dieses dieses Founders Pack als DLC zählt, äh, muss Steam das zum Start noch mal dekrypten. Und das wollten dann hunderttausend äh, Leute gleichzeitig machen. Oder hunderte tausend Leute gleichzeitig machen. Und äh, das hat dann wohl anscheinend die Server überlastet. Fast eine Stunde lang äh, kamen nur ganz, ganz wenige Leute überhaupt in das Spiel rein, weil eben dieses, äh, die Krypten nicht so richtig funktioniert hat, wie es eigentlich sollte. Ähm, dann gab es um 19 Uhr zumindest einen, einen kleinen Fix und die meisten konnten spielen. Und dann kam das alte Problem äh, der allseits beliebten Warteschlange. Teilweise äh, für den inoffiziellen deutschen Server über 15.000 Leute, die da vor einem in der Schlange waren, äh, Wartezeiten von so ungefähr anderthalb Stunden plus halt die Stunde, die man äh, vorher gewartet hat. Äh, und das kam halt tatsächlich nicht überraschend. Also es gab ganz, ganz viele Leute, die bei uns in die Kommentare geschrieben haben, ja, ihr macht hier den, den Live-Ticker, ihr wüsst natürlich schon, dass es Serverprobleme probleme <lacht> gibt. Äh, eine hatte, glaube ich, auch geschrieben, es gibt zu 100% keine Probleme mit Lost Ark, weil das Spiel ist ja schon woanders erschienen. Ja, Pustekuchen.
2: <lacht> ich glaube, Lost Ark profitiert halt auch unglaublich davon, dass man aus diesem, aus diesem Release-Zeitfenster im, im September raus ist. Wenn das wirklich gegen Battlefield und gegen Call of Duty und gegen New World erschienen wäre, dann hätten die jetzt nicht 550.000 gleichzeitige Spieler auf Steam gehabt, sondern du hast ja wirklich dieses, dieses Februar-Release-Fenster, wo die Leute ein halbes Jahr auf was Neues warten und wo du einfach jetzt, ja, WoW ist nichts, Final Fantasy ist nichts, ESO ist nichts, Black Desert ist nichts. Die, die ganzen Spieler haben frei von ihren mmo bekommen, sozusagen, um sich jetzt. Lost Ark anzuschauen. Also, dann, dann Guild Wars 2 kommt ja auch nächste Woche. Also, wer jetzt Guild Wars 2 spielt, hat noch mal ein paar Tage Zeit. Oder in zwei Wochen? Nee, drei Wochen. Äh, also, die drei haben auch Wochen nichts Wochen. zu tun. Die sind auch noch frei. Und du hast da diese, also, ich, ich sehe ja immer diese, diese mmo spieler wie so eine freie Masse, die so, die so rumschwingt in ihrem Becken. Also, die haben schon ihre Insel, wo sie immer dahin zurückgehen. Aber wenn da jetzt nichts Neues passiert, sind die eigentlich relativ frei. Und die ist ja schon interessante. Die haben ja dann, du gehst ja nicht alleine dahin, du gehst ja dann mit deinen 10, 20 Freunden aus deinem MMOPG dahin, ja, du guckst dir zusammen Lost Ark an, also da hast diese ganz große Gruppendynamik wenn, wenn da einer aus deinem Teamspeak anfängt und sagt, oh man lässt Lost Ark fängt nächste Woche an, das, das zieht dich ja mit, da gehst du dir so in, in so einen Rausch rein weißt du, und dann sagst du, was ist denn dieses Lost Ark und dann sagt er, ja, das ist ganz toll, musst du spielen und dann bist du eigentlich schon, zu 90% hast du schon den, den Knopf gedrückt bei Steam vorbestellen ja das ist, glaube ich, weil Lost Ark, weil, weil mmo pg spieler in so einer, ja immer in so, einem, in, so einer, in so einer Gruppe drin hängen, sind alle so verbandelt irgendwie, hast du da diese Effekte, dass dann ein Spieler, der das wirklich mag, der zieht dann gleich irgendwie acht bis 20 andere Spieler mit rein, die, vielleicht, die das vielleicht gar nicht spielen würden, aber dann irgendwie mit, mitgerissen werden. Ja. Diese Effekte merkst du dann bei... Äh, bei, bei, und du hast ja das ganze System, ja, wenn bei Twitch, wenn du bei Twitch als Streamer an einem, an einem, was war gestern, Dienstagabend siehst, da geht plötzlich ein Spiel hoch, von dem du noch nie gehört hast, da guckst du halt auch mal rein, so, dann ist es, kostet 15 Euro, dann lädst du es halt mal runter, spielst du das auch, dann sehen es noch mehr Leute. Also dieses ganze System, was wir hier haben, ist ja darauf ausgerichtet, dass Dinge, die funktionieren, noch mehr funktionieren, noch größer werden, noch noch stärker abgehen. Hat
0: bei, bei, bei Twitch hat man das halt sehr, sehr stark gemerkt. Also Smongold hat dafür extra wieder seinen, seinen Hauptkanal ausge, äh, rausgekramt. Den hat er seit ein paar Wochen, äh, beziehungsweise seit dem Start von New World eigentlich so ziemlich brach liegen lassen und hat lieber mehr so ein bisschen äh, Quatsch gestreamt, weniger professionell auf seinem Zweitkanal und der hat jetzt auch gesagt, äh, komm hier für Lost Ark, ne, da habe ich Bock drauf. Da packe ich den großen Kanal raus und ratz, äh, ratzfatz hatte der eine Viertelmillion äh, Leute, die ihm zugeschaut haben und die halt alle auch gespannt waren darauf, äh, hey, wie findet denn der WoWler, ja, weil das ist er ja für für alle so ziemlich erst eigentlich der 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 WoWler und der kennt kaum ein anderes MMORPG. Jetzt spielt er mal Lost Ark, wie ist seine Einschätzung? Wie sieht das Spiel aus, Leute, die ihm sowieso folgen? Und das hat eine unglaubliche äh, Dynamik und Anziehungskraft.
1: Ich finde diese, diese, ähm, was Schumann gerade meinte, dass die die Dynamik da ist, dass Leute hingehen und dann einfach eine Masse mit sich ziehen. So einfach, dass irgendwie diese Begeisterung da ist, die auf andere aus der Gilde überschwappt. Die fehlt bei mir zum Beispiel vollkommen. Ich weiß, dass Lost Ark so ein Game ist, dass ich eigentlich feiern müsste, weil ich stehe auf Looten und Leveln. Diablo ist, ist genau mein Playstyle. Ähm, und MMORPG spiele ich auch ganz gerne. Aber immer, wenn ich wenn ich über Lost Ark lese, ist da irgendwie was drin, was mich ein bisschen abschreckt, weil es so klingt, als wäre das Spiel einfach zu voll. Als wäre das halt, dadurch, dass es halt schon da ist und seit Jahren schon läuft, als als hätte ich den den könnte ich den Einstieg nicht mehr schaffen. Kannst du mich da irgendwie abholen, Alex?
0: Also, im Grunde äh, ist, ist der Release immer der beste Zeitpunkt, um einzusteigen. Äh, das ist, glaube ich, so eine, so eine schöne Floskel, die äh, immer geht in so einem Fall. Uh, also tatsächlich ist Lost Ark ziemlich voll, was was Content angeht, was du aber zu Anfang gar nicht so stark merkst, finde ich. Also das wird halt hinten raus eigentlich eher spannend. Lost Ark hat da so einen so interessanten Ansatz mit einem mit einem Soft-Level-Cap und einem Hard-Level-Cap. Das heißt, die sagen, hier bei Level 50, da beginnt's halt mit dem Endgame, ab da kannst du dann halt äh, Rüstung farmen, deinen Gearscore erhöhen und so weiter. Und Level 60 ist aber erst das Max-Level äh, jetzt seit neuestem. Und Level 50 erreichst du nach 12 Stunden, Level 60 nach so ein paar Monaten. Ja, so ist ungefähr äh, der Plan. Das das ist, glaube ich, macht's auch zu einem recht sanften Einstieg. Also, wenn da jemand Bedenken hat, irgendwie bis Level 50 leveln, ist halt einmal irgendwie 12 bis 15 Stunden investiert. Dann kann man sich Dungeons anschauen, dann kann man sich äh, quasi den Endgame-Content mit der Gruppe anschauen. Und wenn man dann sagt, okay, ist nichts für mich, dann hat man vielleicht 15 oder 20 Stunden in das Spiel geballert. Und äh, wenn man dann merkt, okay, gefällt mir vom Kampfsystem, ich kenne jetzt alle meine Fähigkeiten, ich weiß jetzt, wohin die Reise geht, äh, dann kann ich mich halt noch entscheiden, die restlichen 10 Level zu gehen, die höheren Raid-Tiers auszuprobieren und so weiter. Also ich finde gerade der Einstieg ist in äh, Lost Ark sehr, sehr sanft.
2: Um es ganz platt zu sagen, die ersten Stunden spielen sich wie ein Diablo mit mehr Story. Ja. Das ist, ist das, du hast halt quasi kämpfst halt nicht gegen einen Mob, sondern immer gleich gegen 10, 12 auf einmal. Und es ist halt eine, die Story ist ja halt deutlich größer im Fokus als bei Diablo jetzt, aber da gibt es überhaupt kein gibt überhaupt nicht dieses Gefühl, dass das Spiel dich jetzt zuballert mit irgendwas.
0: Also. Ja, es hängt so ein bisschen an den, an den Fähigkeiten. Also ich glaube, bei, bei Diablo korrigiert mich da gerne, weil ich habe nie viel Diablo gespielt. Um, aber bei Diablo war es meist so, dass du ein Bild um ein paar wenige oder meistens sogar nur um eine Fähigkeit gebaut hast und die dann halt auch gerne mal gespammt hast. Und Lost Ark ist so ein bisschen taktischer. Du musst dir, äh, du brauchst mehrere Fähigkeiten, äh, du musst sie im richtigen Moment einsetzen, du musst auch mal Angriffen ausweichen. Die
2: ersten paar Stunden musst du gar nichts in Lost Ark, da gehst du ja auf Autopilot durch. Also das kann mir ja keiner erzählen, dass es das am Anfang anspruchsvoll ist.
0: Die ersten zwei Dungeons, äh nicht die ersten, den die, die Level 20 er Dungeon, den fand ich jetzt gerade schon, da musste ich zumindest ein bisschen wissen, also Du kannst,
2: du kannst auf jeden Fall zwei, drei Stunden kannst du das spielen, ohne nachzudenken. <lacht> da bin ich mir sicher, weil so habe ich es auch gespielt. Okay. Dann kannst du bis weit in die zweite Zone rein, kannst du auf Autopilot da durchlaufen und spielst es wie Diablo. Da musst dich.
1: Apropos Autopilot, gibt's nicht eh die Möglichkeit, irgendwie Level zu lassen? Ich habe gelesen, dass du wirklich den Charakter hochziehen lassen kannst vom Spiel selbst
0: aber das geht äh, tatsächlich erst wenn du den ersten Charakter ja. auf 50 hast, dann äh, weil
2: es ist <lacht> das noch schöner. Schade, sagt er, <lacht> ist ja eine Frechheit.
1: Ich will Endgame sehen. Ist,
2: äh ja, blo bloß nicht, bloß nicht mit diesem lästigen Spielen beschäftigen. Gleich, gleich irgendwie ja.
0: Nein, aber es ist, wie gesagt, auf Level 50 bist du halt in in zwölf Stunden dieses Nachleveln, ähm, also zum einen werden dir zwei Level 50 Charaktere geschenkt, wenn du die Story abschließt, über die sogenannten Powerpässe. Und später kannst du für Ingame-Währung noch mehr Charaktere nachleveln lassen, sodass du halt diesen, ich, ich sag mal, recht langweiligen äh, Einstieg, der auch immer wieder exakt gleich abläuft von, von den Gebieten und der Story her und so weiter, dass du den halt nicht mehrfach spielen musst. Das ist schon sehr, sehr angenehm, wenn du mal eine
2: Klasse rerollst jetzt gelesen, das kannst bei den bei den Founder-Packs sind auch so helden aufrüst dabei. Das geht auch erst einmal durch ist, oder wie?
0: Ähm, die helden aufrüstungen Nee, die haben äh, bestimmte äh, Stufen-Caps, glaube ich. Ich glaube, die erste kannst du Level 20 öffnen, dass du Level 20er-Gear hast, dann äh, Level 30, 40 und 50,
2: ja. Ach so, ich dachte, das wären Boosts.
0: Ich meine nicht, äh, kann sein, dass ich jetzt die falschen Truhen geöffnet habe, aber ich habe mit Level 20 so eine Truhe geöffnet und da war ein bisschen äh, Stuff drin für mich.
2: Also das Überraschende bei Lost Ark ist tatsächlich, es gab einige Warnzeichen, dass es Leute abschrecken würde durch den starken Asia-Fokus, durch den Pay-to-Win-Shop den es in Ansätzen gibt durch bestimmte Energieelemente und davon ist bislang nichts, aber auch gar nichts zu spüren, sondern die haben 550.000 oder 505.000 gleichzeitige Nutzer auf Steam. Und das ist dann schon ein Erfolg, mit dem man in der Form nicht rechnen konnte. Also man dachte, vielleicht geht es auf 200.000 hoch, vielleicht auf 250.000, wenn es gut läuft. Jetzt sind sie schon doppelt so hoch, noch bevor es Free-to-Play geworden ist. Also das ist schon deutlich größer, als man erwarten konnte. Bislang.
0: Ja, ich denke auch. Also der Chef selber war das übrigens, der gesagt hat, also aus Korea 200.000 gleichzeitige Spieler zum Release, dass das das, das wäre so sein Ziel. Und er hätte gerne nach nach drei Monaten noch so 50.000 bis 70.000 aktive Spieler. Das ist so ungefähr das, was äh, New World jetzt hat. Also der, der erste Peak war schon deutlich drüber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass so der größte Peak irgendwann Richtung Samstag, Sonntag kommen wird. Wenn dann halt äh, Wochenende ist, das war bei New World auch so. Und dann eben auch die Free-to-Play-Spieler ab Freitag mit drauf können. Und dann hat man halt so eine... So eine, so eine, Duftmarke, die mal gesetzt wird von Lost Ark. Und da wird es spannend, ob sie dann halt die, die 937.000
2: von, von New World knacken oder nicht. Was halt jetzt dieses Phänomen, dass sich Leute die Augen reiben, was das für ein Spiel ist, wo das plötzlich herkam und wo wir halt schon ein bisschen drüber <lacht> schmunzeln können, weil wir es halt seit sieben Jahren auf dem Schirm haben oder seit acht Jahren sogar. Jetzt sind manche, sind da jetzt, oh, was ist das für ein Spiel? Was, für, oh, oh, was ist hier los? Oder halt echt denkst, ja. Und einer hat schon geschrieben bei uns auf der Seite, er ist froh, wenn, New, wenn Lost Ark endlich draußen ist, weil er dann aufhören muss, jeden Tag fünf Berichte darüber auf meiner Memo zu lesen. Das ist also, offenbar ist, sind manche auch schon übersättigt.
0: Er hat, er hat keine Ahnung, wie viel die nächsten Tage noch kommt. <lacht> in, so, in so, zwei, drei, vier Wochen, äh, liest er vielleicht keine fünf Artikel zu Lost Ark mehr. Äh, aber jetzt gerade läuft das ziemlich gut. Ist auch, also äh, aus, aus unserer Sicht sehr, sehr spannend eigentlich, äh, wie sich New World und äh, Lost Ark so ein bisschen vergleichen lassen. Ich habe ja die, die, die große Kolumne im, im September gesetzt, wo es hieß, äh, es war gut, dass Lost Ark verschoben wurde, weil es halt gegen New World untergegangen wäre. Großes, großes Diskussionsthema bei uns auf der Seite. Und ich, ich halte halt diese Aussage immer noch, weil was Schumann eingangs gesagt hat, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Es ist halt jetzt im Februar echt in so ziemlich allen Spielen tote Hose. Endwalker war halt so das letzte Große, äh, was bei den MMORPGs passiert ist im Dezember. Und auch da haben sich jetzt viele dann eben schon schon rausgespielt, durchgespielt. Und äh, es war jetzt halt wieder wieder Zeit und wieder Lust da für ein neues MMORPG. Und äh, beide gleichzeitig hätten halt beiden Spielen
2: einfach nicht gut getan mit dem Timing sind sie wirklich ideal. Also das ist das ideale Zeitfenster für Lost Ark jetzt, weil du hast wirklich ein WoW, wo ja die größten Spielermassen rumhängen normalerweise, ist ja komplett am Boden. ist jetzt wirklich, also wenn du dir einen Zeitraum aussuchen konntest in den letzten Jahren, wann das hätte erscheinen sollen. Gut, ich sag mal, Pandemie wäre noch besser gewesen. Also in der Hochphase <lacht> des Lockdowns, da will ich mir gar nicht vorstellen, was da passiert wäre. Aber jetzt Februar 2022 ist schon ein verdammt guter Zeitpunkt, um so ein Spiel
0: fand auch äh, September für für New World nicht schlecht gewählt, weil im, no im so Ende Oktober, Anfang November ging es dann eben los mit den großen Releases, auch bei den Shootern, eben auch Endwalker und sowas. Äh, aber auch im September war es eigentlich sehr, sehr ruhig bei den bei den MMOs.
2: Ja, man, man unterschätzt das. Also der Release-Zeitpunkt und wie gerade die Stimmung ist, ist unheimlich wichtig für den Erfolg eines MMO-PGs. Zum Beispiel ist ja The Secret World damals zwischen Guild Wars 2 und Diablo 3 erschienen und ist komplett verraucht, weil da keiner Zeit dafür hatte. Die haben sich davon eigentlich über Jahre nicht erholt. Also, du kannst dir mit einem, mit dem schlechten Release-Zeitpunkt, White Star zum Beispiel ist auch so knapp erschienen, bevor starkes wow addon kam und die hatten auch noch ein paar Monate Zeitfenster. Damals, das war auch nicht gut. Da war auch, also, so Fälle.
0: Viel, viel mehr los drumherum mit ESO, mit äh, Final Fantasy XIV, Re-Release. Ähm, also, da war halt im MMORPG-Markt noch Bewegung. Wenn das so 2016, 2017 erschienen, wo wir halt echt schon lange kein Spiel mehr hatten. Uh, wer weiß, wie es Wildster da dann gegangen wäre.
2: So ja die ganzen Spiele, die der bei Overwatch kamen, ja wie viele Spiele Overwatch platt gemacht hat, weil Overwatch so groß war, dass dagegen Paladins und ähm, was danach alles gab, Lawbreakers hieß das, Gigantic, Battleborn, Battleborn ja. das sind komplett, das sind da ja unzählige Spiele, die sind zerschellt an diesem an diesem Overwatch Ding, weil das so viel Hype hatte. Und das hast du bei MMOPGs tatsächlich auch. Ja, hast du ja auch an Astelia gesehen oder? Das Astelia kam halt ideal. Da war drumherum nichts, das hatte dann relativ viel Aufmerksamkeit, während Spiel wie Swords of Legends Online, das eigentlich viel besser war als Astelia, wenig Aufmerksamkeit bekam, weil dann war ein New World da und das war dann wie so ein, ja, wie wenn du mit so einem Cutter einmal durchfährst, ja, das, alles davor war dann egal erstmal. Als merkst du schon, dass das wirklich wichtig ist. Das ist ja auch für unsere Berichterstattung. Du hast halt nur zwei, drei Autoren, die MMO PGs covern, wenn da fünf Spiele gleichzeitig kommen, da fallen halt zwei, drei runter. Das ist einfach so, ja. Wir hätten, stell dir mal vor, Lost Ark wäre jetzt im November erschienen, wenn, als New World noch läuft. Wir ja, hätten aber keine Zeit Endburger. dafür. Ja. Ja, wir hätten gar keine Zeit dafür gehabt einfach. Das wäre dann irgendwie, irgendwas fällt dann hinten runter. Das war schon ist schon jetzt wirklich sehr, sehr gut gelaufen, muss man sagen.
0: Um, wir werden den äh, Release von Lost Ark auch weiterhin bei uns sehr, sehr äh, intensiv begleiten, euch darüber informieren, äh, wie es mit wirklichen Spitzen in den Spielerzahlen aussieht ganz, ganz viele Guides und auch äh, eigene Meinungen noch zu dem Spiel liefern. Auch Lost Ark hat übrigens äh, bei, bei Metakritik Wertungen bekommen. Sehr, sehr spannend, äh, dass da ein paar Seiten tatsächlich äh, 90 bis, bis 100 äh, gezogen haben. Ähm, und äh, es gab auch eine deutsche Seite, die gesagt hat, es ist das beste Free-to-Play-MMORPG, das es derzeit gibt. Um, ob es das tatsächlich halten kann uh, und welche Meinung wir haben, das werden wir sicherlich in den nächsten uh, Wochen und Monaten uh, noch erörtern. Aber ich finde, dafür muss man uh, sehr, sehr viel mehr Zeit im Endgame verbringen und auch gucken, um, wie es dann uh, weiter supported wird, wann die nächsten Updates kommen und so weiter und so fort. Und wenn euch das interessiert, dann findet ihr das alles bei uns auf mein MMO. Das war der Podcast uh, für diese Woche. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche uh, hören wir uns wieder. Uh, macht's bis dahin gut und wenn ihr Feedback habt und uh, sonst irgendwelche Kommentare zum Podcast abgeben möchtet, dann könnt ihr das jederzeit tun per Mail an info at mmode Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.